0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Belkacem Méziane. Bonjour Belkacem. Oui, bonjour Isabelle. Vous êtes un habitué de notre radio et de l'émission Le Monde en Question. Je rappelle à nos éditeurs et nos auditrices que vous êtes musicien professionnel et même certains l'ont demandé, donc on va le dire, saxophoniste, virtuose du saxophone. <rire> vous êtes aussi, ben bah oui, Belkacem, ben bah oui, 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 acceptez les compliments. Vous êtes euh, conférencier, chroniqueur pour Saulbeg et New Morning Radio et euh, vous êtes auteur d'un certain nombre de livres. Aujourd'hui, on va parler euh, de Night Fever, les 100, 100 hits qui ont fait le disco, un livre qui est paru aux éditions Le Mot et le Reste. Alors, c'est pas la première fois qu'on va parler avec vous du disco. On l'a fait une première fois lorsque euh, votre livre est sorti. La deuxième émission, nous avions pris comme prétexte la fermeture des discothèques et boum, bala boum, elles viennent de refermer à nouveau. On rappelle que le discothèque, la discothèque c'est un concept qui est né en France, en Allemagne et en Europe et aujourd'hui donc on va consacrer une nouvelle émission au Disco puisque vous aviez repéré 100 hits, et eh bien on n'en aura jamais qu'une trentaine au bout de cette troisième émission Alors, euh, comment allons-nous euh, aborder aujourd'hui euh, Par quel biais différent nous allons aborder euh, le choix d'émissions qu'on va ensemble écouter aujourd'hui
1: alors on va procéder un petit peu comme les, les deux dernières fois, pardon, oui. avec un choix de 10 morceaux. Aujourd'hui j'en ai pris oui. 10 qui, oui. euh, pour moi, euh, bah voilà, expriment un petit peu, illustrent euh, la diversité du disco. Alors euh, le plus vieux morceau, c'est 73, le plus récent, c'est euh, 2015, donc on est, oui. on est sur euh, 30 ans, ouais, si je ne me trompe pas, 30 ans. Tout à fait. Euh, voilà, pour dire aussi que le, le, le disco n'a pas disparu euh, à la fin des années 70, qui s'est transformé. Il est devenu la High Energy, etc., la House. Et, et justement, on va essayer d'illustrer avec des morceaux plus, plus récents, on va dire des années 80, 90 et 2000, pour, pour comprendre un petit peu le, le, le trajet qu'a qu pris le disco pendant ces 30 ans.
0: Alors, on va quand même commencer par revenir par, sur un, avec un, un, un morceau, une musique, un thème fondamental du disco. On se du 14 février 1960. 10 au Loft
1: au loft de David Mancuso
0: Save the Dead, Love, Save the Dead n'est-ce pas Save, et the, alors? The, day, save oui. the Day, Love Save oui. the
1: Day avec une, une, un esprit vraiment euh, post-beatnik post-contre-culture euh, voilà, David Mancuso est un grand DJ qui est décédé oui. il, y a, il y a deux ou trois ans et qui était adepte euh, bah, voilà, il prenait du LSD il a très, très bien connu euh, Timothy Leary qui est le, le créateur donc il était à, euh, dans une certaine mouvance dans les années 60 autour de cette contre-culture oui. euh, hippie un petit peu Plutôt hippie que contre-culture, oui. ce qu y a quand même des, des, des différences entre, on va dire, hippie. Mm -hmm. Et au début des années 70, bah ben voilà, en 1970, le 14 février, c'est la Saint-Valentin, il a euh, l'idée de créer euh, une soirée, voilà, ouverte à tout le monde, aux noirs, aux gays, à, voilà, tout l'esprit, en fait, du disco des années 70 va. Euh, des, découler un petit peu de son euh, bah, de cette soirée de ce club de cette ce soirée qui
0: donne dans ce club qui
1: c'est c'est euh, c'est son loft c'est là où c'est là où il ouais. habite et euh, la, une des particularités aussi ce qu'on dit pas souvent c'est que David Mancuso était un un dingue du son donc il avait des grosses enceintes vraiment bien choisies des platines particulièrement euh, euh, performantes pour l'époque Des euh, des, des enceintes qui, euh, qui, qui diffusaient un petit peu partout, vraiment c'était un. c'était quelqu'un qui était très attaché à la diffusion et à la propreté du son et. Et ça aussi, ça va, ça va faire des émules puisque, euh, ben bah voilà, le, le, les discothèques vont grandir et puis euh, vont toujours miser aussi sur cette qualité de son parce que. Euh, Qu'on trouve, voilà, euh, qu
0: trouve pas ailleurs. Qu'on trouve euh, pas
1: voilà. ailleurs, quoi. Donc, euh, donc, David Mancuso est vraiment un, un type au niveau spirituel. En 70, a, on ne peut pas parler de disco réellement oui. euh, parce que le, le mouvement euh, se dans les discothèques mais on n'a pas encore cette musique avec euh, les 120 BPM le, le, ouais, le, le beat, le beat euh, vraiment appuyé ouais. euh, euh, comme on a l'habitude d'entendre à partir de 73 74 mm -hmm. mais ce qui, ce qui diffuse justement dans, dans, dans sa musique il y, a, il y a vraiment un esprit il passe de, de l'afro il passe du latin il passe du James Brown il va passer du il, jazz il passe
0: des morceaux qu'on entend nulle part ailleurs
1: des, des morceaux qu'on entend nulle part ailleurs ça aussi la rareté des disques est qui la, est, la rareté
0: des disques vraiment enfin, Mancuso là il y a il... Il, a vraiment ouais, tout, il, pose, mais, ouais. il pose
1: énormément de bases. Il y a, il y a quelques DJ avant oui. Terry Noël, Francis Grasso, des gens qui ont euh, qui ont opéré dans des dans, dans des clubs new-yorkais un petit peu un petit peu sélects. Mais lui vraiment, c'est je pense quelqu'un qui a été un petit peu plus loin au niveau spirituel, au niveau philosophique. Et puis euh, bah, Love Love saves the day. Le, le terme love va se retrouver petit à petit dans de plus en plus de morceaux. Ça va être central. Oui. C'est cet esprit Woodstock, justement, hippie, ouais. qui va l'inspirer et qui va inspirer, en tout cas au début du disco, des, des, des titres comme Love is the Message, ouais. euh, Love, Love Train, ouais. euh, voilà, des, des, des gros titres des OJs et, euh, et, ouais. et d'autres gens de la Philadelphie, et particulièrement ce morceau qui s'appelle Love Theme, c'est pour ça qu'on y arrive. C'est pour euh, ça va l'écouter suite. On va l'écouter, c'est et... Love Unlimited, et c'est de 73.
0: Barry White. on dire de ce morceau de Barry White
1: bah c'est une production de Barry White donc oui. c'est Love Unlimited c'est un trio vocal oui. euh, dans lequel figure sa femme enfin sa oui. future femme à cette oui. époque elle n'était pas c'est un trio vocal des années 60 qui découvre à Los Angeles il va, euh, il va décider de les produire au début Barry White ne voulait pas chanter ne voulait oui. pas, euh, il a chanté quelques titres dans les années 60 ça n'a pas forcément marché il voulait être surtout producteur et il a euh, produit ce Love Unlimited il a produit euh, d'abord un, un premier album puis sur ce deuxième album il n'y avait peut-être pas assez de titres, je pense que c'était mm -hmm. ça la raison, et il a rajouté un morceau instrumental oui. à la fin d'une face qui devait pas être commercialisé, rien du tout. Euh, et, donc, et,
0: et, et finalement, et fi ce morceau se retrouve numéro un au top.
1: 100. Alors il se retrouve numéro au top 100 Alors il y a, il y a deux petites choses Il y a un monsieur qui s'appelle Nicky Siano qui est un DJ oui. Qui se retrouve sur le label où est, ce, oui. où est sorti ce disque Et il est assez intrigué Alors il va, il va en prendre un exemplaire Lui et son, lui et son collègue Et dès qu'il pose, qu pose le disque Cette, voilà, cette intro de, de, de violon qui est devenu assez célèbre oui. ça, ça, le, ça, ça va le marquer Il va y avoir un beat parce que le, le, dans le mix qui est fait par un monsieur qui s'appelle Frank Kegemar, qu'on ne mentionne pas assez quand on parle de Barry White, ouais. mais vraiment, le, quand on écoute Barry White, on est frappé par le, le, le mix parce que la batterie et la basse sont vraiment en avant. Mm -hmm ça aussi ça va être un, un, un détail qui sera souvent, enfin un point qui sera souvent repris dans le disco et donc euh, Nicky Siano va le passer dans, ses dans, dans sa discothèque et ça va avoir un succès incroyable, tout le monde va l'acheter oui. euh, tout le monde va se dire euh, c'est moi qui l'ai découvert, alors qu'en fait c'est Nicky Siano vraiment, oui, ça oui. c'est clair et net euh, et en fait euh, ce disque va être le premier ou l'un des premiers en tout cas à avoir une popularité à être numéro un au top 100, c'est-à-dire au top oui. américain, ce oui. qui est phénoménal mm -hmm. euh, grâce au succès de discothèque on en avait grâce déjà parlé. Au de, voilà,
0: des où il y en parce,
1: parce que d'habitude, on avait l'habitude de... Enfin, d'habitude, mais un, un hit était un hit parce qu'il passait en radio. Et à Tout partir à de ce moment-là, on commence à voir l'influence, l'impact aussi des, des, des discothèques, des dance floors. Et donc ce, ce titre est vraiment magnifique. Et puis il y a aussi l'influence des, bah, des sections violons qui vont. Euh,
0: alors, bah, ça, c'est ce qu'on retrouve aussi toujours dans, 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 dans le disco c'est les violons, c'est l'orchestre, enfin, c'est une musique de studio. Et puis il y a des musiciens, il y a des orchestres, il y a des instruments, toutes sortes d'instruments. Et,
1: et avec des, des grands musiciens. Hein, bah, les, oui, c'est alors... des, des musiciens qui jouent dans les symphoniques, dans les films. Là, on entend des corps. Il ah. y a des moments, il y a des thèmes qui sont joués par les corps, par les flûtes. Il oui. euh, y a de la harpe, il y a du vibraphone. Enfin, il y a, il y, y, y a, toutes sortes d'orchestrations qui, euh, bah, qui me font dire aussi qu'on raconte un enfin, on dit un petit peu vite que le disco, c'est une musique facile. Euh, quand on place ça, euh, voilà. Quand on ça, on, voilà, quand... ça, on <rire>
0: peut se poser des questions. Exactement. Hein, voilà, Après, tout.
1: chacun ses goûts. Ça peut ah, paraître oui, oui, oui. kitsch. Il n'y a pas de souci. Hein, c'est mais, la, la qualité aussi du, du disco c'est que souvent, et puis chez Barry White particulièrement parce que son arrangeur qui s'appelle Gene Page est quelqu'un de, de, bah, qui a posé énormément de bases aussi pour le disco un peu plus tard quand on entend du disco du, des, des, des sections violon un petit peu simplifiées euh, on, on reprend le travail de Gene Page mais tout le monde n'a pas la patte et l'écriture de Gene Page qui ouais. est un, un arrangeur incroyable qui a travaillé partout, même à Hollywood donc c'est euh, moi ce, ce titre là est vraiment très important parce qu'il pose plusieurs bases, non seulement sa réputation, enfin, sa célébrité, oui. et en plus cette histoire de d'orchestre, de, bah de, 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 d'orchestration incroyable, et puis Barry White ça ça encore, va
0: être, encore une fois et les, les rôles voilà. des DJ enfin c'est tout bien plus sûr. le thème de l'amour
1: exactement. Donc euh, c'était
0: vraiment bien de commencer notre sélection par euh, ça, mais d'ailleurs on va continuer toujours sur le thème de l'amour. Ah oui. Ah, Alors oui, avec, avec avec la avec fameuse la, la
1: grande la grande la, 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 la reine du discours, on peut oui. la vraiment. Euh, euh, s'accorder là-dessus, euh, Donna Sommer ouais. euh, qui va sortir en 75 Love to Love You Baby mm -hmm. donc produit par euh, Giorgio Moroder et Pete Bellotte qui sont deux allemands ouais. et euh, elle a déjà fait des choses avec, euh, avec eux parce qu'elle est partie en Allemagne travailler sur des comédies musicales etc et en fait elle, est, elle a l'idée un jour euh, en entendant Serge Gainsbourg et Jane Birkin ouais. de refaire un titre euh, voilà, qui voilà, en en, en, qui s'inspire voilà. voilà, merci. Oui, c'est ça. Et euh, je t'aime, moi, non plus. Je t'aime, moi, non plus, merci, oui. exactement, je ne l'ai pas mentionné. Donc, euh, ce titre-là va apparaître en single, ah. trois minutes à peu près, quelque chose comme ça, et puis il va être envoyé à Casablanca, à Neil Bogart, qui est le, le patron de Casablanca, oui. un gros label, et Neil Bogart... Euh, aime les soirées autour des piscines avec euh, avec de la coke etc des jolies filles voilà et puis euh, et puis il le tente il le tente sur euh, il, il le il le passe et ouais. il s'aperçoit que il y a les gens réagissent bien ils aiment vraiment beaucoup ce morceau et en fait il va demander à George Moroder d'en faire une version de plus longue ouais. euh, ce qui ce qui va faire puisque le morceau sur l'album va durer 17 minutes 16 minutes 50 précisément bah oui.
0: C'est parce que on a besoin de morceaux un peu longs pour ah, danser aussi des exactement. versions spéciales discothèque.
1: Exactement. Et puis le petit plus, c'est que euh, euh, il, il sent le potentiel. Euh je ne sais pas comment dire, érotique ouais. du, du morceau et George Moroder va demander à Donna Sommer de, de, de simuler euh, des orgasmes. Ouais. Et donc, y a, pendant 17 minutes, il n'y a quasiment que des, des orgasmes euh, fins, justement, ouais, par oui. Donna Sommer qui, qui était un peu gênée, parce qu'elle vient de l'église. Ouais. Elle, est, elle est un peu gênée, mais elle, elle comprend que ça va propulser le, le titre. Donc, elle demande qu'on éteigne les lumières, que personne ne la voit. Ouais. Et donc, elle, elle interprète euh, euh, le, ce morceau qui va, enfin, voilà, qui va qui va cartonner qui dans, va, dans le monde qui entier qui va
0: cartonner dans, dans le monde entier et alors euh, bah on peut ben on, on peut l'écouter Love to love you baby voilà réaction particulière de côté américain puritain à la ah. sortie de ce morceau ou si, Bécassé
1: si quand même il y a, si. y a, y a des radios qui ne le diffusent pas oui. ça c'est clair et net, ou en tout cas on le passe à certaines heures, oui. euh, mais finalement c'est... il a quand même été bien accepté curieusement oui. ce morceau euh, parce que euh, je pense qu'on était quand même dans une période... Voilà, même même s'il y avait la morale aux ouais. États-Unis, il y a quand même la ouais. morale qui pèse. On... Oui, alors,
0: rappelons, l'homosexualité est toujours réprimée. Exactement. Et
1: ça, par contre, voilà, c'est plus comme, difficile voilà. euh, d'accepter euh, l'homosexualité. Ouais. Mais par contre, une femme qui, euh, bah, voilà, qui se dévoile un petit peu, qui. Ouais. On, on commençait à accepter. Alors forcément, il y a, y a toujours euh, bah, les, les, les gens qui, bah, qui vont censurer, qui vont, ouais. euh, qui vont pas accepter, euh, le, en tout cas, ce progrès. Mais, euh, mais ça a quand même très très bien marché, même en France. Euh, je pense que c'était une période où euh, on se libérait, même en France après 68. Mm -hmm. on, se, on était peut-être un peu moins choqué. Il y avait Arakiri, il y avait ouais, Charlie Hebdo, ouais, ouais. il y avait toutes sortes de ici en France de, de voilà de de magazines, de même de morceaux, même Serge Gainsbourg quand il a, ouais, il a ouais. fait son titre, il, ouais. a, il, a, il a marché. Alors euh, en France on on, on peut-être un peu la la grivoiserie, je sais mm -hmm. pas si ça ouais, se dit ouais. comme ça, mais ouais. en tout cas euh, aux États-Unis euh, ça. Et puis il est venu d'Allemagne. Ce, ce titre, il a été enregistré. Euh, voilà, il a été produit aussi ah, en non, Allemagne. Non, donc euh, voilà, donc c'est
0: c'est un, un produit d'importation. C'est un produit d'importation.
1: Voilà, ouais. exactement. Ouais. Ceux qui voulaient pas le diffuser, le, ne le diffusaient pas. Mais ça, ça a très bien marché quand même. Quoi. Mmh. Et ça, et ça a installé aussi Donna Summer comme une des reines du disco parce que le sexe. Euh, est, est f vraiment central dans oui. dans, dans l'histoire du disco le, le sexe la drogue oui. euh, c'est vraiment des choses qui euh, ben voilà on peut profiter comme je disais dans 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 une émission précédente on peut profiter des acquis euh, oui. obtenus euh, obtenus durant les années 60 avec tous les combats là dans les années dans les années 70 on va profiter de ça donc on va jouir complètement bah ben, oui. voilà des prises de drogue etc après bon dans les années 80 avec le sida on va être un petit peu perturbé par par cette libération parce ouais. qu'on se dit euh, on s'est peut-être un peu trop libéré voilà c'est ouais, une, ouais. une interprétation un peu rapide mais en tout cas c'est euh, je pense que le, le fait que Donna Summer ait chanté aussi euh, librement en tout cas et, et simulé ses orgasmes ouais. ça l'a ça installé vraiment comme une des reines en tout cas peut-être la reine mais en tout cas comme une des reines de, du disco
0: Hum. En tout cas, c'est un morceau assez intéressant. Hein. C'est euh, très parce intéressant. Parce que si on regarde la construction euh, avec le, le, la du beat. Euh, euh, enfin, bon, le rythme, assez avec le sexe et tout ça, c'est pas. Enfin, moi, c'est une construction très fine. Hein, Exactement. Je, écoutez, voilà. Alors, si on continue, euh, on était en 73, 75. Euh, si on continue dans notre périple à travers. Euh, L'histoire, la fabuleuse histoire du disco. Vous nous emmenez où maintenant
1: Avec Alors,
0: qui À la rencontre de qui
1: À la rencontre de deux musiciens qui, pour moi, sont particulièrement doués, oui. euh, riches euh, et particulièrement un qui s'appelle Auguste Darmel et son frère stony Broder, son demi-frère mmh. en fait. Et en fait, sont deux noirs, euh, plus ou moins métis. Voilà, ils habitent. Euh, ils habitent à New York, ils vont euh, créer un groupe qui s'appelle alors Dr Buzzard Original Savannah Band. Aujourd'hui, on les a complètement oubliés ces gens-là, mais ce sont des personnes qui euh, qui étaient des très très bons musiciens et qui ont créé un concept euh, mélangeant le disco avec le swing, le swing oui. des années 30, alors non seulement dans la musique, mm -hmm. mais aussi dans les vêtements. Dans, oui. dans toute l'attitude alors la la chanteuse s'appelle Cory Day euh, arrive euh, comme une chanteuse des Andrew Sister euh, oui. avec des beaux sourires oui. voilà et euh, avec une certaine nonchalance et, euh, et c'est drôle parce que alors d'abord on va parler de l'esprit de, oui. euh, de docteur de Buzzard c'est euh, on, on, on veut retrouver aussi cette euh, insouciance qu'il y avait aussi sur les dance floors, hein, sur, oui. dans, les, dans les ballrooms des années 30. Mm -hmm. Et euh, on a ça aussi chez, chez Chic, oui. euh, qui s'habille très bien, qui sont ça très élégants, etc. On a ça dans, dans, dans quelques autres groupes euh, où on veut retrouver justement euh, ben voilà, cette bonhomie, cette... Bonomie, cette euh, euh, voilà cette période où on dansait énormément où on allait euh, on allait, oui, on on
0: s'habillait pour se fringuait, aussi. voilà exactement on se
1: fringuait bien et tout et euh, et en fait on donc on se, se mettait sur
0: son 31
1: <rire> voilà toutes les vieilles expressions oui. Oui, oui. <rire> je sais plus si on dit tout ça en tout cas docteur Buzard c'est euh, pour pas dire le nom en entier c'est c'est vraiment la, 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 le mélange et euh, entre eux voilà c'est ces, ces, thèmes dis ces thèmes disco thème disco et les thèmes swing par exemple il commence par un, un, un une, une citation d'un thème qui s'appelle Whispering, oui. qui est un vieux standard, euh, vieux standard du jazz qui a été repris un milliard de fois. Mm -hmm. Et donc, euh, mettre des cuivres, des big bands, il va y avoir ça après dans les années 60. C'est pas un style qui va fonctionner énormément, qui va pas beaucoup mm -hmm. marcher, mais Dr. Savannah, euh, Dr. Buzard, pardon, vont vraiment poser des bases là-dessus. Et en plus, euh, ces deux musiciens connaissent bien le funk, connaissent bien le reggae, euh, les musiques euh, caraïbéennes, il va y oui. avoir du calypso, il va y avoir de la rumba, il va y avoir... Et puis petit Petit à petit, ils vont s'approcher aussi des punks. Euh, petit à petit, euh, ils vont s'approcher des mouvements hip-hop. Et puis, dans les années 80, August Darnell et Stony Broder vont un peu se séparer, on va mm -hmm. dire. Et, et Auguste Darnell va, cr va créer Kid Créole. Et ouais. Kid Créole, dans les années 80, c'est la suite de Dr. Buzard. Et je trouve que c'est... Voilà, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec certaines personnes. Je trouve que c'est un groupe qui est... Euh, euh, formidable parce que euh, il y en a pour tout le monde il y a du il y a, il y a vraiment du rock il y a vraiment toute cette euh, tout, tout tout ce mélange musical avec une une qualité une technicité qui est qui, qui est pas rien quoi quand ouais. on entend les cuivres c'est c'est du ouais big ouais. band du big band d'Ellington donc euh, je trouve que c'est intéressant et, et c'est des groupes c'est un groupe en tout cas qui a été un peu oublié ouais. on se souvient de Kid Creole on se souvient pas forcément de Dr Buzard mais quand vous allez en, en plus avec un titre français ouais. voilà ça rajoute comme chez Chic euh, ouais. cette euh, cette élégance française et ben bah ben voilà je un
0: titre français alors lequel
1: ben, chercher la femme chercher la, la femme, la femme. <rire> docteur
0: Bizarre origine, original ça va la banque on écoute mm. Alors, euh, ouais. mélange effectivement euh, de, de toutes... De toutes sortes d'influences, jazz, euh, swing des années 30, euh, disco, un morceau quand même particulièrement original. Hein.
1: Particulièrement original, qui a eu un, un petit succès quand oui. même euh, à, à cette époque-là. Il faut, il faut les voir aussi, il faut les voir. Les, les pochettes oui. de disques sont euh, très colorées, ils sont tous en, voilà, en queue de pie etc. Oui. Et c'est vraiment intéressant de les, de, les voir, euh, bah, de les voir sur scène aussi, parce que bah, voilà, c'est ce qu'on ce qu retrouve dans les, sur le dance floor et dans les discothèques des années 70 il y, a, il, y a, il y a cette petite nostalgie il y a ce petit retour quand même parce que bah voilà il y a eu euh, les années 50 qui ont été une, une, une décennie même si elle était euh, c'était la croissance économique il y avait quand même la morale avec ouais. le macartisme etc les années 60 avec euh, des combats euh, euh, pro, pro pro black etc ouais. enfin il y avait beaucoup de combats Ouf, les années 70 il fallait quand même un peu retrouver cette euh, cette bonhomie qui avait mmh. avant la, avant la seconde guerre mondiale parce que pendant 30 ouais. ans ça a été euh, pour l'amérique ça a été euh,
0: une période un peu d'insouciance on, on va en retrouver une voilà. période un peu d'insouciance après 30 années et, un petit peu
1: exactement. riche et dur et difficile à la fois et puis euh, je l'ai mis aussi parce que parce que voilà on parle beaucoup moins d'eux que de bah oui. que des, des musiciens qu'on qu va euh, voilà on les on a un les peu a oubliés on les a
0: oubliés contrairement à ce que on va écouter maintenant euh, ah, euh, on ne peut hein, plus les oublier là, là, ils sont
1: marqués euh, dans l'histoire <rire> euh,
0: bonnet m ça c'est c'est allemand aussi c'est allemand aussi
1: euh, c'est la, une... la même année,
0: 1976.
1: Boném, il n'y a, a personne, enfin aucun auditeur ici ne, ne pourra dire, j'ai jamais entendu Boném, ouais. quoi. Là, on va écouter Daddy Cool, mais il y a Ma Baker, euh, Rivers of Babylon, et encore plein, plein d'autres, d'autres titres que j'oublie. Mais euh, ce qui est marrant, c'est que le, le producteur, qui s'appelle Frank Farian. Mm -hmm avait euh, chanté de la chanson, on va dire de la, de la variété euh, allemande, tout au début des, des années 70. Et puis il en a eu un petit peu marre de ce créneau. Et puis il a, il entendait de plus en plus de disco, donc il a voulu faire un titre disco, oui. mais pas sous son nom, parce oui. qu'il était quand même un petit peu connu déjà. Et il a choisi Bonne M qui était. Oui,
0: et euh... est, on n'osait on pas. Il avait. Le, oui, les gens pas Encore, c'est à qui ces lettres, c'est lettres, lettres de noblesse, et donc euh, effectivement un petit peu honteux, voilà, donc, sous oui. un pseudo on fait du disco. Et
1: puis peur peut-être de gâcher sa carrière. Ouais. Donc il s'est dit, bon, si je le sors et que ça ça marche pas, mm -hmm. bon, au moins euh, je me serais pas, entre guillemets, grillé, si ouais. on peut dire. Et donc euh, il a choisi le nom d'un détective. C'est une série australienne, voilà, un truc... Euh, euh, c'est tout bête, mais voilà, m l'origine, c'était ça. Et puis, euh, il a donc sorti euh, ce titre où il chante tout. Euh, il fait les voix féminines, il fait les voix masculines. Et puis, ce titre, euh, qui était une reprise d'un un titre jamaïcain en, en disco, mm -hmm. a énormément marché. Et donc, ça lui a donné l'idée bah, de créer vraiment enfin en, en le, étant un groupe. Un groupe, voilà. un
0: groupe avec, euh, effectivement, des femmes, mais pas lui qui fait toutes les voix.
1: Exactement. Donc, les trois femmes qui sont avec lui sont euh, d'origine caribéenne. Ouais. Euh, elles sont... Euh, elles sont, ce, sont, ce sont des très bonnes chanteuses hein. et il va prendre un type qui s'appelle Bobby Farrell qui est danseur oui. et c'est le monsieur qu'on voit en costume avec, euh, avec son style un peu proxénète et, euh, et qui fera toujours le playback en fait euh, sur, les, sur les morceaux puisque c'est Franck Farian qui continuera à faire cette grosse voix euh, oui. d'addy cool euh, euh, la, la, la voix très grave qu'on a toujours, une toujours euh, cru que c'était Bobby Farrell qu'on ouais. voyait, mais en fait, il n'a jamais chanté du tout, quoi, ce, mm -hmm. ce type. Et pour euh, euh, Franck Farian, pardon, a créé dans les années 80 un groupe qui s'appelle Milli Vanilli et ouais. il a refait exactement la même chose. C'est-à-dire que les gens de Milli Vanilli euh, ne chantaient pas du tout. Ça a été un, un gros scandale, ouais. ça, dans les, à la fin des années 80, puisqu'ils ont gagné des awards, etc. Ouais. Et puis c'était un peu usurpé. Donc, euh, ce monsieur euh, Franck Farian, était <rire> un sacré malin on va ouais. dire et, euh, et puis bah voilà bonéem c'est c'est le mélange aussi avec le, le reggae voilà pour dire aussi que le disco il y a il a énormément d'influences là on était sur le swing juste avant là on a des influences énormément reggae aussi un peu électro aussi avec ouais. euh, et puis euh, et puis le, le format le format aussi la chanson qui va parler au monde entier euh, euh, le couplet, pont, refrain, enfin vraiment ouais. ce, voilà, ce, ce genre de format qui, qui vont marcher et qui, euh, bah, qui vont installer Bonham, bah M, voilà, c'est un des, un des plus gros euh, vendeurs de disques dans, dans toute l'histoire du disco avec, euh, avec peut-être les Bee Gees ou uh, Donna ouais. Summer. Donc euh, l'idée de Franck Farian était quand même assez, euh, assez euh, géniale on va dire et donc euh, bah, voilà, je pense qu'on peut écouter Daddy Cool tout de suite. On y va
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 Dans le Monde en Question Nous recevons Belkacem Méziane Et nous emmène voyager Dans la fabuleuse histoire du disco Alors c'était effectivement pas mal Bonnet mais Franck Farian, c'était lui la grosse voix qu'on entend. Exactement,
1: oui. la grosse voix c'est Franck Farian Franck. et euh, bah voilà et, et même en, en réécoutant aujourd'hui c'est vrai qu'on est... Enfin, j'ai mis des hits comme des ouais. choses qui sont peut-être un petit peu moins connues dans cette émission, mais c'est euh, le... malheureusement le disco a souffert de, 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 la, de la surdiffusion. Enfin, on a on a on a passé ça en discothèque, on a passé ça dans les mariages, les radis. Enfin, les... Ouais. on l'a trop balancé et aujourd'hui des euh, des titres comme euh, des, des titres de Village People ou Bonney M ou euh, ouais. des Bee Gees euh, on n'a plus envie de les, de les entendre et en fait quand on se remet dessus on, on écoute il y a vraiment une qualité il y a des lignes de basse qui sont pas si inintéressantes il y a euh, des lignes de violon alors c'est pas euh, c'est pas ouais. c'est pas aussi génial que que, que Barry White mais il y a quand même des des choses qui euh, bah, quand quand on le réécoute honnêtement on va dire aujourd'hui oui. sans trop euh, y mettre d'affect euh, ben on s'aperçoit que c'est quand même encore costaud euh, encore aujourd'hui il y, y, y a des recettes euh, qui sont qui ont été gardées oui, oui, c'est bien, bien construit c'est bien construit c'est bien
0: fabriqué c'est un ouais. produit qui est, qui est fini enfin la finition du produit comme on dit elle est exactement elle, est, voilà alors on continue
1: ben, on continue, on continue avec, alors, un, avec un autre hit un autre hit
0: <rire> là on est en train d'atteindre voilà, voilà.
1: Ben, c'est intéressant aussi de, de voir le disco par le prisme des, des, des de ce qui a cartonné dans le monde entier euh, là c'est euh, bah, c'est un extrait de la BO de Saturday Night euh, Fever puisque c'est le film culte euh, peut-être le seul film culte il y, a, il y en a d'autres hein, Roller Disco Thank mm -hmm. God It's Friday il y a quelques, quelques films qu'on qu tournait à l'époque du disco mais euh, ce, vraiment celui-là avec euh, Travolta qui est euh, un jeune euh, italien qui s'appelle Tony Manero qui est dans un qui travaille dans une quincaillerie et qui attend le vendredi et le samedi soir pour, pour aller danser euh, voilà, et pour, pour être euh,
0: tout à fait un autre personnage
1: exactement pour être un autre personnage et puis pour euh, vivre enfin parce que toute la semaine ouais. euh, c'est pas facile d'être magasinier dans une quincaillerie et donc ce, ce film là quand euh, quand il a été prévu euh, le patron enfin le, le manager des euh, Robert Stigwood il s'appelle ouais. le manager des, des Bee Gees qui avait un label a dit euh, il faut se placer là il faut euh, il faut on, on sent que ça va cartonner on sent ouais. que ça va donc il a demandé aux Bee Gees euh, ce qu'ils ne l'avaient pas vu puisqu'ils étaient en France film, oui, exactement oui. ils étaient en France en train de mixer un album live au château d'Hérouville, qui est dans le dans le Val d'Oise mm -hmm. pas très loin donc ils étaient pas du tout là dessus et il les a appelés en leur disant il voilà, il y a un film qui va se produire euh, avec un il leur raconte un peu le scénario il leur dit faut faire un faut faire trois quatre titres cinq titres pour pour la BO et euh, faites-moi confiance ça va cartonner ce qu'ils ont fait sans mais avoir vu le film. C'était
0: une initiative, c'était pas une commande, hein. enfin c'est une bah, commande de leur producteur. C'était une mais commande
1: pas de leur producteur de mais leur
0: producteur à eux, mais c'est pas mais les réalisateurs du film qui leur a dit on veut que ce soit vous, les BJs, qui fassent. Non,
1: non, non, bande, qui, non, 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 pas du tout. Et puis dans la bande-son, il y a des titres ouais. qui, ont, qui vont être pris de chez Cool de the Gang d'un album ou deux avant, les Tramps. Donc <rire> c'est une petite compile, mais les titres. Euh, euh, principalement composé pour, euh, pour le film, ce sont les Bee Gees qui les, qui les ont créés avec, euh, sans, trop, sans avoir vu le film. Quoi. Donc, ouais. c'est assez étonnant. Oui, oui, quoi. sans avoir
0: du tout vu le film.
1: Exactement. Et puis, en fait, ils vont euh, enregistrer plusieurs titres. Ils vont enregistrer un titre qui s'appelle Night Fever, qui est, mm -hmm. euh, qui est le titre de mon livre. Oui, oui, mon livre Night
2: Fever. Night
1: oui. Fever. Et en fait, euh, quand il, au milieu de la session d'enregistrement, le batteur doit partir. Euh, sa mère est très malade. Et donc, quand ils vont enregistrer Staying Alive... Euh, ils n'ont pas le batteur ah. sous la main. Donc l'ingénieur du son leur propose de prendre une boucle de batterie de Night Fever. Oui. Et de la, et de la boucler sur trois, quatre minutes et d'enregistrer là-dessus. Donc, ce qui fait que Staying Alive, en fait, est enregistré sur une boucle de batterie de Night Fever. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun roulement. Il n'y a, a pas de, aucun roulement de batterie. C'est exactement la même chose pendant tout le long. Et en fait, euh, ils ont aussi euh, compris l'esprit, c'est-à-dire, euh, euh, rester vivant. Voilà, ouais. rester vivant dans une ville dure parce que mm -hmm. New York, à cette époque-là, est une ville très, très difficile aujourd'hui. Euh, voilà, ouais. c'est une ville euh, bon, enfin, qui, a, qui a repris euh, mmh. qui a repris ce, euh, du poil de la bête si on peut dire, mais dans les années 70, c'était une ville ravagée, c'est pour ça que le hip-hop et le punk sont, ouais. sont, sont apparus là-bas, enfin il y a, y a ouais. vraiment quelque chose à chercher autour de ça, euh, la naissance de ces trois musiques ouais. et donc euh, donc ils ont euh, ils ont composé tous les titres de cette de cette BO, enfin les quelques titres de cette BO avec leurs souvenirs de New York avec ce qu'on leur, qu leur avait raconté sur ce jeune qui danse etc et donc euh, voilà il y a Stayin' Alive il y a You Should Be Dancing Night Fever, How mm -hmm. Deep Is Your Love et If I Can't Have You qu'ils ont donné à une chanteuse qui s'appelle Yvonne Elliman mais c'est une production des Bee Gees donc euh, voilà Night, euh, Stayin' Alive un morceau qui finalement raconte une histoire un peu plus dure que ce qu'on oui. a l'habitude oui, oui. voilà
0: Steng, restez vivant. Ah, restez vivant, exactement. Hein.
1: Alors les Bee Gees, eux à l'origine faisaient pas du disco. Hein. Ouais. Euh, quand on ouais, écoute Massachusetts c'est des trucs. Euh, des, la fin des années 60, c'est un groupe qui faisait plutôt du folk et folk rock. Quoi. Ouais. Et, euh, et le disco les a vraiment les a pas sauvés, mais en tout cas euh, relancé mmh. au, au milieu des années 70 et particulièrement ce film. Euh,
2: mmh. euh,
1: vraiment qui est conseillable encore parce que euh, c'est un peu comme Rocky. moi je le compare à Rocky ouais. parce que euh, voilà c'est des blockbusters ça a ça a marché mais il y a, y a quand même un, un fond social une ouais oui. une une histoire qui est voilà qui est peut-être un petit peu plus peu plus triste, pas, pas triste, mais oui, voilà, c'est un peu plus sérieux ça, ça que ce qu'on croit. Non, ça quelque chose
0: sur une Amérique de ces années-là, sur le plafond de verre, on en avait vu, on en avait parlé, c'est l'expression qui n'est aux états unis Exactement. Euh, c'est, euh, ben voilà, on va danser pour oublier, et aussi pour euh, se rêver une autre vie qu'on n'arrive on pas à obtenir euh, par le combat ou la lutte politique. Hein.
1: Exactement. Donc euh,
0: voilà, c'est vrai qu'il y, y, y a toujours, et en même temps, c'est une façon, on voit bien, Sting titre difficile, mmh. mais en même temps c'est chanter sans, sans se plaindre c'est ouais, pas... Oui,
1: c'est voilà. ouais, ouais, une, une proclamation on, une revendication oui. on, voilà, il faut, faut, faut rester fort, il faut rester vivant et puis dans les années 80 il va y avoir un, un, une réinterprétation on va dire avec toute la communauté homosexuelle qui oui. a énormément souffert aussi de, 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 du sida mmh. ça a été les premiers vraiment touchés euh, rester vivant, oui. euh, c'était... Voilà, ça a été ah, quelque chose. Absolument. Et, voilà, et ce un, titre un était... Message.
0: Et on a vu aussi, effectivement, que c était, c était, cette aventure du disco, elle, elle se retransforme. Exactement. Euh, à, à plusieurs moments, à plusieurs époques, elle rebondit avec un nouveau sens. Et...
1: Exactement. Et, et là, là on va plutôt en parler pour Jimmy Somerville à la fin, oui. mais on parle beaucoup du retour du disco par rapport à cette crise du Covid. Oui. Voilà. Oui. C'est exactement comme vous disiez, ça se... Réperc ça, 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 perdure ça se relance, dans le temps, voilà, ça, ça perdure
0: dans le temps, ça se relance et puis c'est une façon de se régénérer, de repartir, euh, mais avec des échos à, à, à plusieurs périodes et, et finalement ça, une, ça adresse une petite communauté euh, de destin. Mmh. Euh, alors si on continue notre, euh, notre balade dans euh, cette aventure euh, du disco, euh, belkacem va... Méziane.
1: Là on va parler d'un groupe qui s'appelle Space et ouais. qui n'est pas vraiment un groupe mais qui est une, une création d'un monsieur qui s'appelle Didier Marouani qui est ouais. un pianiste de, de, de la variété de l'époque qui était très connu et qui a eu une commande par Elisabeth Tessier l'astrologue qui ouais. devait faire une émission d'astrologie à la télé puis cette émission n'a jamais vu le jour mais il a composé quand même le générique Le générique de l'émission Exactement, elle a, elle a bien aimé, elle l'a proposé et puis finalement comme... L'émission a été refusée. Euh, bah il, il a aimé quand même ce, ce thème et puis il l'a transformé. Alors euh, au début, c'était euh, joué au piano, euh, oui. très 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 lent, avec. Euh un esprit comme ça, un peu saty ou Debussy, un petit peu. Et puis, en fait, il l'a transformé en mettant un beat, mm -hmm. euh, en jouant que sur des synthés, parce qu'il avait, il avait acheté quelques synthés à l'époque. Et il a créé euh, ce Magic Fly, qui euh, est devenu numéro un. Alors, aux États-Unis, il a eu un gros, gros, gros succès aussi. Et c'est euh, un peu l'acte de naissance, on va dire, de ce qu'on appelle le Space Disco. Oui. Parce qu'à cette époque-là, il y a beaucoup de groupes qui, euh, qui jouaient de, de... voilà qui ces titres instrumentaux où il y avait beaucoup de synthétiseurs, des nappes, euh, où il y avait juste le beat et euh, et voilà toute cette toute cette euh, cette orchestration synthétique un peu comme chez Céron, un peu comme chez Giorgio Moroder, mm -hmm. mais euh, avec un côté plus voilà plus 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 spacieux je sais pas comment on peut dire enfin ça, ça rappelait un petit peu l'espace le, et puis on était fasciné à l'époque par l'espace avec euh, Star Wars avec Rencontre du Troisième Type il y avait toute une fascination autour mm -hmm. de, de l'espace et donc c'est un un petit courant musical qui a pas duré très longtemps mais qui a eu un succès et qui euh, et qui plus tard va énormément influencé la French Touch et particulièrement Daft Punk parce que Didier Marouani quand il a il était signé chez euh, une chez un label et il pouvait pas euh, ça. sortir ça sous ouais. le nom de Didier Marouani ouais. donc il a créé Space et puis euh, il a mis un, il a mis euh, à lui et ses musiciens ouais. des casques Ouais. pour ne pas être reconnu en fait parce que euh, c'était euh,
0: ah. euh, voilà
1: parce que sinon il allait au procès directement donc il a mis des casques et il y a un clip euh, qui, qui est visible sur YouTube hein, euh, où ils sont dans un décor euh, spatial genre euh, les Bogdanov euh, ouais. euh, temps X je sais ouais. pas si <rire> ça va rappeler euh, des souvenirs hein. et donc c'est euh, c'est juste voilà cette petite astuce un peu commerciale voilà d'avoir mis des casques et on retrouve ça euh, plus tard euh, chez Daft Punk euh, bah, qui euh, bah, qui vénère euh, aussi euh, ce, 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 ce Courant de, du Space Disco, et on retrouve euh, du Space Disco dans, bah, dans des productions euh, récentes de RB, euh, mm -hmm. euh, même chez Justin Timberlake. Là, euh, on, on a vraiment des, des, des sonorités qui viennent de cette époque-là, et c'est euh, un courant qui est passé rapidement, mais qui a eu quand même une influence. Voilà, Alors, ma un Magic peu Fly de, par un space. Peu du
0: space Disco. Radio Cause Commune 93.1, nous recevons Belkacem Mézian, nous parlons du disco. Alors
1: ah, la à la suite La suite La suite euh, Earthwind and Fire, un titre ah. qui s'appelle Boogie Wonderland. Alors, euh, je l'ai choisi parce que. À chaque fois qu'on qu achète une, une compilation euh, bon marché de, de Disco, on a, euh, ben voilà, forcément, on a Donna Sommer, on a Bonnet M, etc. Et on a Ursula Fire sur ouais. les pochettes et, euh, et particulièrement Boogie Wonderland. Et, et dans les reportages aussi, euh, assez rapidement faits, on va dire, euh, on prend Ursula Fire comme exemple d'un groupe ouais. Disco. En fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Orson Fire est un groupe de funk, ouais. de jazz aussi, jazz funk. Ouais. Mais euh, la seule euh, incursion, comme je l'ai écrit ici, euh, du, de, de ce groupe dans le disco, mm -hmm. c'est Boogie Wonderland, euh, qui n'est même pas une composition des, des membres d'Orson de, Fire. Et, et c'est marrant qu'on les, qu les ait gardés comme un groupe phare du disco, alors ouais. qu'en fait, ils ont un titre.
0: Un titre disco, et, le a, reste n'est pas du tout bah, dans ce sept registre-là.
1: September c'est pas vraiment du disco euh, c'est plus proche du funk et Let's Groove qui sont deux titres qu'on trouve souvent dans les compilations de disco c'est encore moins disco que ça et en fait le, le seul réel hommage au disco c'est Boogie Wonderland donc euh, euh, l'histoire de ce morceau euh, ce sont deux compositeurs qui, euh, enfin un compositeur et une compositrice qui s'appellent Ali Willis et John Lind qui ont euh, euh, vu le film Looking for Mr. Goodbar ouais. qui est euh, l'histoire d'une institutrice. D'une institutrice, pardon, euh, qui s'embête un peu dans sa vie. Ouais. Et puis euh, qui va euh, le samedi soir euh,
0: bah, voilà. Voilà, danser. Euh, c'est la version euh, féminine. Euh, ouais, et qui va. Euh, ouais.
1: Voilà, exactement. Mais le film, c'est un un peu un thriller parce ouais. qu'en fait elle rencontre des des, des des types pas très fréquentables et jusqu'au jusqu'au jour où elle va être tuée carrément ouais. à coup de couteau parce que va rencontrer un, un type dans, dans une discothèque donc elle elle va chercher des des aventures sexuelles donc ce ce titre là va inspirer les deux compositeurs qui mm -hmm. vont se dire ben Enfin, qui vont, qui vont transformer en fait, réinterpréter l'histoire, le scénario du film en, en titre. Ben voilà, le, le, Wonderland, le, le, le monde fabuleux du, du, de la discothèque où finalement on est dans le film on trouve euh, on trouve l'horreur c'est à dire un ouais. type des satires des sadiques etc mais euh, finalement de, le, le Wonderland, ça peut être aussi là où on trouve l'amour et, euh, et ils ont transformé ça de manière positive mais donc ça vient donc euh, de, tirer d'un scénario de film et euh, bah au début c'était pas reçu fire qui devait l'interpréter ouais. c'était un, 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 une production et puis finalement euh, Maurice white qui est le leader a décidé de le garder a tout fait pour avoir, euh, bah pour avoir euh, les violons, les cuivres, etc., qu'il fallait pour, un, pour une vraie production de disco, parce que c'était pas toujours ce qu'ils avaient sur leur morceau funk. Et en fait, bah voilà, ce morceau a été euh, numéro un. Et puis c'est aussi euh, euh, l'époque où euh, des gens comme Cool and the Gang, James Brown, ou, euh, ou plutôt dans le rock, des gens comme euh, les, les Rolling Stones, ou ou euh, comment, comment s'appelle-t-il, Rod Stewart, mm -hmm. pardon, euh, voilà, fricoter un peu avec le disco une fois ou deux comme ça ouais. pour quand même avoir un peu Petite de succès. Voilà. Puis ouais. voilà. donc Faire
0: euh, les, euh, les carrières, bah, ça ça, ça...
1: Ouais, ça renflouait les caisses.
0: Ça renflouait
1: les caisses, disons-le clairement. Et euh, bon, en tout cas, ce morceau est prodigieux. Je, je, je sais que. Enfin, euh, moi, je, je, je le joue une fois de temps en temps et quand on, on a dû le jouer avec une, une section corde, ouais. là, je me suis aperçu en fait en me posant dessus ouais. qu'il que y a, y a des, des dizaines de lignes de cordes et de cuivre qu'on qu qu ne remarque pas en fait euh, parce qu'on l'a trop écouté comme je disais tout à l'heure a... oui et
0: puis on se fait prendre, à, prendre le rythme euh, euh,
1: exactement
0: extrêmement exact, emballant
1: exactement et puis finalement on s'aperçoit que, que c'est un, un morceau d'une richesse incroyable qui dure 8-9 minutes avec euh, des, des, des parties différentes et puis euh, ben bah, voilà c'était euh, l'illustration aussi pour dire que bah, Earth and Fire n'est pas un groupe de disco le titre mais un grand y... groupe quand même mais un, un immense un groupe immense. on est d'accord on est
0: d'accord Belkacem on écoute tout de suite Boogie Wonderland
1: Magnifique. Bah ouais. On, on se coup, disait qu'on qu allait un... faire
0: ouais. une émission vraiment sur. Je... Quand vous
1: voulez. D'accord. Promis, promis,
0: promis. On va la faire. <rire> euh, Belkacem mais On va quand même terminer celle-là. Hein, celle on va aller euh, avec euh, au bout de ce troisième parcours à travers euh, l'histoire du disco.
1: Alors le prochain titre, il, il va un petit peu euh, dénoter par rapport à tout ce qu'on ouais. a mis. C'est pas un hit de radio. Ouais. Bon, il a, il a eu euh, quand même des, des belles diffusions à l'époque, mais c'est surtout un hit de club. Ouais. Qui va être popularisé par un monsieur qui s'appelle Larry Levan, qui est le DJ des années 80 euh, mm -hmm. au Paradise Garage, et qui est l'un des lanceurs, enfin de, l'un des, des pionniers de, de la house music. Mm -hmm. Et donc ce titre-là était un de ses titres favoris euh, de 80. Enfin, il le passait tout le temps, quoi. Il, il le passait euh, quasiment à chaque soirée. Alors, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il a été créé par un, un violoncelliste, oui. qui s'appelle Arthur Russell, qui est un monsieur qui vient du, de la culture beatnik. Mm -hmm. Alors lui il écoutait du free jazz, euh, de la musique contemporaine. C'est un très bon violo viol violoncelliste Donc euh, on s'imaginait, enfin il s'imaginait pas du tout lui arriver dans le monde du disco. Donc il a joué euh, euh, du violoncelle derrière Arthur Gin Gin Allen Allen Ginsberg, pardon, oui. qui est un, un poète, euh, le, le poète de la culture beatnik. Donc on avait euh, euh, ce monsieur euh, qui, qui euh, récitait ses poèmes et puis avec un du violoncelle. Alors, voilà, il y a un esprit contemporain, enfin, mm -hmm. ça existe toujours, mais bon, c'est des choses un peu, un peu dures à écouter. Mm -hmm. Et puis, euh, petit à petit, il va, euh, bah, il va déménager à New York, il va rencontrer euh, les, des, des punks aussi, par le biais d'un monsieur qui s'appelle David Byrne, et puis, euh, et puis ça va l'intéresser. Mais ce qui va l'intéresser encore plus, c'est le, le monde de la nuit, le monde du disco, parce qu'il se il commence à sentir qu'en fait il est homosexuel
2: oui.
1: parce que dans les années 60 il n'osait pas faire mm -hmm. son coming out je ne sais pas comment on mm -hmm. dit, et en tout cas au début des années 70 il s'est vraiment révélé oui. et, euh, et le monde de la nuit le monde des discothèques euh, l'a intéressé énormément puisque la communauté homosexuelle se rencontrait beaucoup dans les, oui. les sonas et les discothèques comme on l'a dit plein de fois et euh, donc il va produire des titres disco. et celui-là qui s'appelle Is It All Over My Face oui. euh, ça, alors il, il, il a été enregistré je pense que le son a laissé qui s'appelle Bob Blank qui est quelqu'un mm -hmm. de très important euh, a laissé tourner carrément la bande donc on euh, c'est je pense que c'est un moment c'est un moment de, de, ouais. de où ils ont joué donc ça, ça ils ont dû jouer pendant une heure et puis il a pris ce qu'il avait envie en fait il y avait plein de plein de gens ouais. dans dans le studio des, des des chanteurs qui étaient pas forcément superbes euh, des gens qui chantaient même pas euh, des gens qui étaient là juste pour faire les chœurs pour faire l'ambiance et euh, le titre est et ça, on, on a l'impression que c'est une démo qu'il est pas qu'il est pas terminé et c'est surtout aussi le bah le, le le titre is it all over my face est ce que c'est sur tout mon visage
2: mm
1: -hmm. alors il y a cette cette, cette idée aussi de euh, euh, je suis homosexuel est ce que ça se voit sur moi ouais, tout à fait voilà ouais. euh, is it all over my face ça... c'est aussi euh, euh, le... on en avait parlé aussi pour george michael mais à une époque euh, dans, les, dans les parcs on se rend compte, quand on, mm -hmm. on avait envie de draguer ouais. bah, il y avait toute une gestuelle, enfin toute une gestuelle, une,
0: un code, euh, voilà, ouais. un
1: code qui faisait donc euh, est-ce que tu me vois, est-ce que tu, ouais. est-ce que t'as compris que je te, ouais. que je te faisais de, 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 de l'œil, etc. Donc il y a une seconde interprétation ou alors il y a la plus graveleuse. Hein, je vais, euh, je vais me lancer, mais en tout cas il y a aussi euh, le fait que est-ce que c'est une, éjac une éjaculation ouais. faciale, est-ce que voilà tout, ouais. tout, tout est ce, ce sperme qui, qui coule sur mon goudines, visage. Ouais. Donc euh, c'est un titre. Euh, euh, interdit au moins de 18 ans si on peut dire avec, euh, avec ce côté crado ce côté euh, qui a été enregistré la nuit n'importe comment et puis bah voilà vous allez entendre le, le côté démo et donc ça c'est un titre fondateur de la culture house des années 80 même s'il n'est pas complètement house lui-même voilà is it all over my face par un, un dingue qui s'appelle arthur Russell qui était euh, torturé mais ultra intelligent je pense quelqu'un de, de doué
0: alors on écoute attention interdit au moins de 18 ans <rire>
1: ça s'appelait Loose Joints. Loose Joints,
0: voilà c'est le, le nom de
1: et c'est vraiment même là en le réécoutant c'est c'est maladroit comme c'est pas possible mais c'est enfin moi je aime bien ce morceau parce que justement il y a euh, il y a on a l'habitude d'entendre du, du disco très produit, très euh, ou très fini. Où, voilà, très fini, exactement impeccable, impeccable, où il y a Ça rien roule. qui dépasse. Ouais. Et là, c'est euh, la chanteuse là, a... chante un peu faux. Les les gimmicks derrière de piano électrique sont sont pas tous ouais, bien joués. Il y a un joués. côté
0: bricolage, improvisation. Et,
1: exactement. Et et c'est euh, c'est c'est aussi un esprit qu'on oublie euh, par rapport au disco, c'est cet esprit de euh, créativité, la créativité. Ouais, Faisons-le ouais. quoi. Il y a ouais. avec euh, avec une, une proximité avec le punk, voilà, ouais. même si c'est pas du punk du tout, hein, mais il y a ce côté punk un petit peu, allez-viens, on rentre, on, on enregistre, on verra ce qui en sortira. La chanteuse chante pas génialement, enfin bon, c'est, mm. voilà, c'est, et je trouve que ce morceau, bah voilà, il est, il est, euh, aussi représentatif du disco que le, que le Hearthstone and Fire, Boogie Wonderland qu'on a écouté juste avant, aussi représentatif.
0: Et alors maintenant, on va.
1: On dans quoi. les années 80.
0: Alors là, on, ben, on, était déjà dans, enfin, on, on avance davantage on avance, dans les années 80, on va vers la fin de la décennie et on va retrouver alors
1: S Express ouais. Theme from From ex, S Express c'est le titre euh, c'est un dérivé de la acid house euh, de Chicago qui était un mouvement euh, où on utilisait beaucoup de synthé.
2: Euh,
1: mm -hmm. voilà les sons étaient qualifiés d'acides voilà mm -hmm. c'est des, des sons assez agressifs un petit peu et puis euh, en Angleterre il euh, y a deux producteurs euh, je vais repre reprendre leur nom voilà Mark Moore et Pascal Gabriel oui. voilà euh, ce sont deux DJ qui vont euh, rajouter énormément de samples et ils vont prendre des titres de, de, des années 70, particulièrement un titre qui s'appelle euh, Is It Love Your After de Rose Royce, qui mm -hmm. va euh, avec les cuivres qu'on entend, et puis euh, prendre quelques titres comme ça de disco des années 70, un beat forcément. Euh, ouais. Voilà, euh, toujours reconnaissable à... ouais. et puis reconnaissable. Euh, et puis finalement, ils vont populariser l'Acid House, qui était un mouvement un peu underground de Chicago, et euh, le populariser dans le monde entier avec un clip et tout. Et puis euh, finalement, eux, Mars aussi, qui était un autre groupe, uh, Bomb the Bass euh, aussi, qui, est, qui sont trois ou quatre groupes comme mm -hmm. ça des, des Anglais, qui vont euh, poser un peu la question à l'industrie musicale, parce qu'il n'y avait rien comme loi par rapport au sampling, oui. donc eux ont samplé du disco, donc ça ça rentre dans l'histoire du disco, mais euh, en annexe on peut dire aussi que euh, le, le, le hip hop samplait de plus en plus, oui. et puis commençait à y avoir un un problème, un flou juridique euh, total oui. puisque euh, que ce soit James Brown ou Rose Royce là qui a été samplé dans ce morceau, euh, bah, où, où vont les royalties, euh, qui, qui qui peut qui peut gérer cette euh, cette législation et puis petit à petit va y avoir au début qui des années auteur, 90 qui, qui reprend, qui copie qui, qui change qui... par exemple il y a un titre de black box qui s'appelle euh, Ride on Time ouais. euh, où ils reprennent la voix de Loletta Holloway qui est une chanteuse des années 70 où ils vont découper plein de bouts de phrases ils ouais. vont refaire Ride on Time de Black Box qui va marcher dans le monde entier et Loletta Holloway en elle-même je l'ai vu dans une interview qui, qui, qui en a eu les larmes en disant euh, euh, moi j'ai sorti des, des dizaines et des dizaines de choses j'ai jamais été vraiment finalement très connu et ils ont piquer ma piquer, musique ouais. et euh, et donc voilà elle, et puis bon elle a fait des des procès elle a gagné hein, quand même hein. mais elle donc euh, elle a gagné et à, à cette époque là c'était un c'était quelque chose de complètement complètement nouveau une zone quoi zone de non
0: droit tout à fait à côté expérimental de la musique qui aussi euh, amène une judiciarisation aussi de, de l'espace musical hein, c'est hein, ça et de, et voilà.
1: Et vraiment, c'est un morceau qui, euh, bah, qui dérive vraiment du disco parce que tous les samples qui sont utilisés dedans étaient des, des samples particulièrement le, le, le morceau de Rose Royce.
0: Alors, on écoute. 1, 2, 3, 4. partie des origines de l'âge d'or et on va tout doucement vers l'héritage, n'est-ce pas Du disco.
1: Exactement. Juste pour euh, une petite précision pour euh, le morceau qu'on vient d'entendre, oui. euh, qu'on appelait de la Acid House. Oui. Et les et Chicago. Euh, à Chicago et puis après euh, ça a été récupéré oui, beaucoup fait. en Europe il euh, y a des DJ qui aimaient la musique des années 70 oui. plutôt le jazz funk le funk etc et qui ont créé euh, euh, en réaction à l'acid house l'acid jazz oui. et donc euh, Jamie Brand New Evis et tous les gens qui ont suivi ensuite euh, euh, c'était vraiment une, une réaction par rapport à la, à la diffusion de, de ce genre de samples de ce genre de sons euh, oui. qui, qui monopolisait toutes les boîtes de nuit toutes les... donc euh, ces DJ là on crée carrément un label qui s'appelle Acid Jazz et donc c'est devenu un courant ouais. en réaction
0: à, à en Acid réaction house. À house. Alors notre émission va toucher à Sa fin, il le faut. Et, et il le faut bien. Toutes les meilleures choses ont une fin, mais alors, euh, Belkacem Méziane, qu qu'est-ce euh, qu'on va entendre cette fois On va aller juste, on va passer le 21e siècle.
1: On va passer le 21e siècle, oui, tout à fait. On va, on va écouter un monsieur qui s'appelle Jimmy Somerville. Oui. Euh, alors, ça tombe curieusement bien ou pas bien. Aujourd'hui, c'est euh, un monsieur qui s'appelle Bronski. Steve Bronski est décédé, et c'était le collègue de Jimmy Somerville quand ils ont créé mm -hmm. Bronski Beat. Alors, on l'a pas fait exprès, oui. mais voilà le, un des créateurs de Bronze Key Beat Jimmy Somerville a eu deux groupes, Bronze Key Beat et Les Communards, ouais. et ensuite il a eu sa carrière solo, et, euh, et dans les années 80, déjà, bah voilà, il était militant, euh, parce qu'il a euh, créé des titres comme Small Town Boy, qui était vraiment un manifeste pro-homosexuel, mm -hmm. euh, pro-gay, pardon, mm -hmm. et donc, euh, donc Jimmy Somerville a repris, dans les années 80, I Feel Love de Donna Sommer, euh, Comment s'appelle-t-il le, le titre de Telma Houston Bon, je l'ai plus en tête, là, comme ça. Mais il a repris du Telma Houston des, euh, des, des tonnes et des tonnes de, 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 de titres disco, des classiques. Il les a, euh, il les a popularisés. Et des fois, c'est même ces versions qui ont été encore un peu plus connues. Et euh, dans, les années, euh, dans les années 2000, on, il est revenu avec cet album qui s'appelle « Hommage oui. ». Avec euh, ce titre qui commence exactement comme le premier titre qu'on a, qu a écouté. Euh, « Love Stem », avec oui. une grande euh, intro introduction mm -hmm. de violon. Et lui, ce qu'il a voulu faire, c'est... Euh d'électronique on va reprendre des vraies batteries des vraies basses des vraies guitares etc et mm -hmm. des vrais violons et cuivres et, ouais. et quand on écoute l'album on s'aperçoit que vraiment c'est très très bien arrangé c'est en hommage clairement à, à ce qui s'est passé dans les années 70 et, et lui il a vraiment une légitimité parce qu'il a défendu le disco dans les années 80 mm -hmm. et il a été un activiste de la cause gay vraiment actif quoi il était mm -hmm. euh, il n'a pas été comme George Michael qui l'a montré bien plus tard au début il se montrait mmh, comme un ouais. hétérosexuel mais en fait euh, non, Jimmy Somerville montrait vraiment qu'il était euh, qu'il était homosexuel, il, était, il, en, il en était fier entre guillemets et donc... Euh, Là, ces derniers temps, on a eu avec Juliette Armanet, Clara Luciani, des albums qui revenaient sur le disco. Ouais. Et on m'a beaucoup interrogé sur ce retour du disco. Alors, j'ai eu des appels, alors il y a un retour du disco, etc. Et puis en fait, je, je dis, mais il y a quelques années, il y avait Jimmy Somerville, euh, qui, ouais. qui, qui, qui avait toute la légitimité parce qu'il a Tout vraiment vécu cette époque. Il euh, y a d'autres euh, moments, c'était Madonna, d'autres moments, c'était Kylie Minogue il y a eu Daft Punk. Mm -hmm. Un retour du Re disco, je. Est-ce
0: qu'on l'a jamais euh, quitté Non, il y a Finalement. toujours eu, il y a toujours eu cette prolongation de, de, de l'histoire et ses résonances. Et, ses résonances. Euh... Et
1: donc, euh, donc c'est, je comprends parce qu'il faut faire un peu de sensationnel dans les journaux et, oui. et sur les sites. Ben voilà, il y a un retour du disco, mais pas du tout en fait. Mm -hmm. C'est le disco est resté là et puis on l'entend dans, on l'entend dans, dans le R&B de The Weeknd, on l'entend, euh, on l'entend dans, dans toutes sortes de choses aussi qui n'ont pas le, le de,
0: Prolongement. Voilà, ouais. le,
1: le, le cachet de disco, mais en tout cas mais moi je trouve que Jimmy en ville ouais. était vraiment quelqu'un qui aurait pu euh, sur lequel on aurait pu. Euh à rebondir à cette époque-là en disant ouais. que c'était un vrai retour au disco parce que euh, chez lui il y a une vraie orchestration comme chez Barry White, comme ouais. chez euh, la Philadelphia Soul, euh, qu'on ne trouve pas forcément dans certains revivals. Alors euh, chez Juliette Armanet ou Clara c'est on, on trouve des bribes euh, de, de ce qu'il peut y avoir, enfin de, 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 des éléments de disco, bien ouais. sûr. Hein, après, elle chante comme elle chante, et puis mmh. ça. Mais en tout cas, chez Jimmy Somerville, je trouve que vraiment il y, y, y avait l'occasion à cette époque-là en 2015 de, de parler d'un de vrai retour du disco. Oui, oui. Et Avoir. on alors,
0: alors, on l'écoute tout de suite et on se dit au revoir. Merci, Merci Belkacem, Mésiane, de votre participation à l'émission. Merci à Olivier en régie yes. et à très bientôt pour une prochaine émission.
1: A bientôt.